0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 전도서 11장 9절 말씀입니다. 청년이여 내 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라. 그러나 하나님이 이 모든 일로 말며마 너를 심판하실 줄 알라. 아멘. 우리가 지난 두 주간에 걸쳐서 중년에 만날 하나님과 노년에 만날 하나님에 대해서 같이 살펴보았습니다. 중년에 만날 하나님, 인생이 얼마나 허무한 것이고 허탈한 것인지를 깨닫게 하여서 우려 하여금 이제 남은 인생은 올곧게 오로이 영원하신 하나님만 바라보며 살아갈 수 있도록 우리를 초대하신다. 이렇게 말씀을 드렸었습니다. 이것이 인생의 결론이라면. 이 중년과 노년기 앞에 나오는 젊은 날의 삶이 어떤 내용으로 채워져야 되고 또 어떤 방향으로 가야 되는가는 이미 결론이 나있다고도 말씀을 드릴 수가 있습니다. 즉 인생의 허무함을 깨달아서 지금이라도 중년기에 꺾을 시행착오를 줄이기 위해 내가 가진 틀을 깨고 완고한 자아를 벗어 던지고 삶의 조리개를 영원하신 하나님께 맞추어라. 이게 청년기에 삽니다. 이렇게 얘기를 할 수도 있겠지요 그런데 여러분 문제가 있습니다. 틀을 깨라하는데 가진 틀이 있어야 깰 틀이 있을 것 아닙니까? 에고를 벗어던지라 하는데 가지고 있는 에고가 있어야 벗어던질 애고가 있을 것 아닙니까? 이게 딜레마입니다. 자기를 부정하고 나를 따르라는데 하 어떤 사람은 자아가 극단적으로 위축되어 있을 뿐만 아니라 반복되는 고난과 아픔에 의해서 자아가 갈갈이 찢겨져 있는 사람이 있습니다. 그런 사람은 부정할 자아조차도 없는 거요 자기가 없는데 어떻게 자기를 버립니까? 버리라는데 가진 것이 있어야 되는 것이지요 애쓰고 경주하고 분투하고 붙들어 보았을 때야 그 추구한 것이 얼마나 허무한 것인지를 알게 되는 거예요. 뭐를 의미하는 것이냐? 중년에 가면 결국 인생이 허무한 것을 깨닫게 되니 미리 젊은 날에 인생의 허무함을 받아들이고 중년의 성숙기로 바로 넘어간다 라는 생각은 불가능하고 바람직하지도 않다는 말입니다. 만일에 내가 이렇게 생각한다면 그는 어차피 가을은 오게 되어 있으니 나뭇잎은 낙엽이 되어 바람에 쓸려가게 되어 있으니 여름에 무성한 나뭇잎을 만들려고 하지 마세요. 라고 말하는 것과 같지요 성도님들 인생 이 자체는 그런 식물과 마찬가지로 생명현상입니다 한 단계 한 단계가 밟아야 하고 거쳐야 가는 과정이 있는 거예요 결국 땅에 떨어져서 바람에 쓸려 지나갈지라도 여름에는 잎사귀가 무성하여서 영원히 살 것처럼 나무는 살아내야 됩니다 그래야 그 나무는 강해지고 튼튼해지고요 잎사귀를 통해서 강학성이 왕성해져서 공급된 영양소가 뿌리를 강하게 만드는 것입니다. 모든 생명현상이 이렇습니다. 그래서 젊은 날에 해야 하는 가장 중요하고 아름다운 일이 무엇이냐? 하나님 안에서 생을 기뻐하고 생을 향유하고 이 젊은 날을 행복하게 사는 것입니다. 언젠가는 이 인생이 허무하게 느껴질 날이 올 거예요. 하지만 그럼에도 불구하고 젊은 날에는 이 젊음을 기뻐하고 향유해야지 됩니다. 전도서 11장 8절에 보면 이렇게 말씀합니다. 사람이 여러 해를 살면 항상 즐거워할 것이로다. 인생을 대하는 기본적인 태도지요. 삶을 즐거워하고 사 생을 향유하는 것입니다. 음식을 먹는데 그 음식이 어떤 것이든지 밥한 숟가락을 뜰때그 밥알을 음미하고 국한 숟가락을 뜰때그 따뜻한 국물을 음미하면서 사는 것과 젊은 날의 인생을 살아가는 것은 대단히 유사하다는 것입니다 생을 그렇게 대하라는 것입니다 구절에서 좀더 그래서 명료하게 이 청장년의 때 젊은 날을 어떻게 보내야 되는지를 말씀하는 것입니다 청년이여 내 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하라 젊은 날은 어떤 때이냐 인생의 허물을 깨닫는 때가 아니다 그것은 젊은 날의 끝물에 깨달으면 돼 생이 얼마나 덧없는지를 인정하고 받아들이는 때가 아니야 젊은 날에는 이 젊은 날을 행복해하고 이 젊은 날을 향유하며 감사하고 감격하는 것 바로 그것이 젊은 날에네 인생을 사는 태도이다 우리 10절 뒷부분에 보면 이것과 충돌하는 듯한 말씀이 나옵니다 거기에 보시면 어릴 때와 검은 머리의 시절이 다 헛되니라. 젊은 때 헛되다는 거 깨달으라는 건가? 아니에요. 오역에 가깝습니다. 히브리어로는 헤벨이라고 하는데요. 미닝리스, 의미가 없는 이라는 뜻이 아니고 수명이 짧은 찰나처럼 지나가는 이라는 뜻입니다. 그러니까 이 젊고 싱싱한 날은 찰나처럼 지나가버리니 그러니까 너는 이 시기를 어떻게 보내야 되느냐 그 10절 앞부분이에요. 소중한 이 시절 근심이 이 아름다운 순간을 존먹지 않도록 해. 악이 네 몸을 엄습하게 하지마. 화와 분으로 이 아름다운 시간을 보내지 마라 이 뜻입니다. 바로 지금 여기에서 이 순간 살아있다는 그 자체로 기뻐하고 감사하고 이 생을 선물로 주신 우리 하나님을 찬양하는 인생을 살아가라 이 뜻인 것이지요. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 인생 전체가 하나님이 주신 선물이기 때문에 기뻐하고 감사해야 되지만 특히 젊은 날에 인생은 기뻐하고 감사하고 가슴 설레이는 삶으로 살아가라는 것입니다. 만일 인생을 춘하추동으로 구분하지 않고 이 청년기와 장년기를 전반복 그리고 중년기와 노년기를 후반부로 나눈다면 인생의 전반부는 세상으로 나가는 문을 발견하는 때예요. 내 인생이 어느 문을 통해서 세상으로 나갈지를 발견하는 때입니다. 그리고 그 발견한 문을 세상 속으로 팍 차고 뛰쳐나가는 때입니다. 뛰쳐나갈 때 혹시 나갔는데 된설이 맞으면 어떻게 하지? 이 마음으로 나가는 것이 아닙니다. 어떤 마음으로 뛰쳐나가느냐가 이 사람의 인생을 결정합니다. 어떻게 뛰쳐나가느냐 밭에 감추인 보아를 발견한 것처럼 기대하고 흥분하고 기뻐하면서 문을 박차고 나갑니다 답답한 이 좁은 집 이제는 뒤로 하고 나는 마음껏 자유할 것이며 온 세상을 내 것으로 가질 것이며 그리고 이 산천천국과 대자연 속에서 내 인생을 마음껏 실현하리라 라는 마음으로 뛰쳐나가는 거예요 이거는 불신자뿐만 아니라 예수를 믿는 사람도 그렇게 하나님 앞에서 살아라는 것입니다 당연히 이 사람은 이 문을 박차고 나갈 때 인생에 대해서 어떤 기대감을 갖겠습니까? 인생은 정말 아름다운 거야 하나님이 주신 멋진 인생이야 라는 마음으로 인생을 대하라는 것이죠 그래서 청년이여 네 여름때를 즐거워하며 네 청년의 날들을 마음에 기뻐하라 라고 말씀하는 것입니다 아마도 현실을 너무나 일찍 알아버린 사람들은 이렇게 살기 쉽지 않지요 목사님 인생 사는 것이 그렇게 생각하시듯이 만만한 것이 아닙니다 이 정글 같은 세상 이 경쟁 구도 속에서 한 발짝만 발을 헛디뎌도 그때 내 인생은 낭떠러지입니다 항상 기뻐하며 즐거워하라 너무 인생을 비현실적이고 낭만적으로 보시네요 라고 되묻고 싶은 분들도 계실 거예요 만일에 누군가 중에 이렇게 생각하는 분이 여러분 중에 있다면 그는 지금 자기 인생을 서바이벌 게임 하듯이 살아가고 있는 것이지요. 그런데 성경은 하나님이 만드신 이 세상을 어떤 정글이나 로마의 원형 경기장 속에서 살아남기 위해서 상대를 찔러주게 되는 그런 전투나 혹은 우리가 요즘 알고 있는 오징어 게임에 나오는 바로 서바이벌 게임을 하는 것이라고 생각하지 않습니다. 그것은 세상이 내게 주입한 인생관이에요. 그리고 나는 그 인생관을 아무 저항도 하지 않고 받아들이고 있는 것입니다 그래서 스스로 긴장하고 스스로 좌절하고 스스로 고민하고 세상이 나에게 부과한 것보다도 더 과도하게 민감하게 살아남기 위해서 발버둥을 치고 있는 것입니다 아마도 그 사람은 누구보다도 열심히 노력할 것입니다 그리고 이것도 젊은 날을 사는 한 방법이에요 하지만 이 사람이야말로 중년이 되었을 때에 그렇게 해서 얻은 성공이 얼마나 허망한 것인지 그렇게 이 한줌 모래와 같은 이 인생의 성과물을 얻기 위해서 내가 얼마나 젊은 날에 소중한 것들을 다 잃어버리며 살았는지를 철저히 깨닫고 가슴 아파할 것입니다. 성경은 우리에게 말씀하는 거예요. 젊은 날은 그렇게 사는 게 아니야. 젊은 날은 즐거워하며 이 젊은의 때를 기뻐하는 것이다. 어떻게 하면 이 기쁨을 가질 수 있겠습니까? 내가 서바이벌 게임 속에서 살아남기 위한 전사로 생각하지 않으면 됩니다. 인생은 전투장이 아니다. 세상에 분명히 악이 있고 죄가 역사하고 있지만 여전히 하나님은 세상을 다스리시고 계시고 그렇기 때문에 하나님은 그 다스리시는 세상 속에 내 인생을 살포시 놓아두셨다는 라걸 믿으면 됩니다. 아 인생은 전투장이나 전글이 아니고 누가 뭐래도 하나님이 내게 주신 에덴 동산이구나 아멘 하십니까? 이걸 믿어야 돼요 이걸 믿을 때 나는 내 인생을 바라보는 눈이 달라집니다 하나님이 이 인생을 선물로 주셨다는 것 분명히 악이 있고 온갖 것들이 내 가는 걸음을 고통스럽게 하지만 그럼에도 불구하고 하나님은 자기 백성에게 정하신 뜻을 이루실 것을 믿고 한 걸음 한 걸음 기쁨으로 걸어나가는 것입니다. 인생의 주인이 세상이 아니기 때문입니다. 인생의 주인은 나도 아니에요. 하나님이 이 무대의 주인이시고 그리고 연출가이신 그분이 나를 이 무대에 살포시 놓아두신 것입니다. 그렇기 때문에 나는 근심하고 염려함으로 이 젊은 날을 보낼 필요가 없는 것입니다. 그래서 10절에 말씀합니다. 그런 즉 근심이 네 마음에서 떠나게 하며 악이 네 몸에서 물러가게 하라. 살아남으려고 하면서 몸부림치느라 근심하고 염려하며 하루하루를 보낼 필요가 없고 남을 밟고 올라가기 위해서 악을 행할 필요가 없다. 천부께서 네 인생 속에 먹이시고 입히시는 것을 네가 믿고 있지 않느냐. 일하지 말라는 얘기가 아닙니다. 이 사람 누구보다도 열심히 일합니다. 직장을 갖고 최선을 다해서 일합니다. 하지만 먹고 살기 위해서 일하는 것이 아니고 경쟁에서 떠밀릴까 봐 일하는 것이 아니고 살아남기 위해서 일하는 것도 아닙니다. 하나님이 내게 주신 이한 판의 인생 멋지게 주님 앞에 수놓아드리기 위해서 일을 해요. 소명을 이루어드리기 위해서 일을 합니다 하나님의 나라를 위해서 일을 합니다 이미 일하는 이 마음의 동기가 달라져 있기 때문에 직장을 대하는 태도도 달라져 있지요 만나는 사람 한 사람 한 사람 경쟁자로 여기지 않습니다 당연히 적으로 보지 않습니다 에덴 동산에서 만나는 나의 친구로 보는 거예요 그렇기 때문에 아침에 일찍 출근해서 먹는 이 커피 한 잔이 하, 내 인생이 오늘도 살아가고 있는 아름다운 인생이구나 라고 느끼게 해주면서 작은 것에서도 기뻐하고 감사할 수 있는 것입니다. 둘째 젊은 날을 어떻게 살아야 되는가? 구절 뒷부분을 보시면 마음에 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라 마음에 원하는 길들로 행하라 영어성경에는 보면 Follow the ways of your heart 네 가슴이 이끄는 길을 따라가라 네 눈이 보는 대로 따라가라 이 뜻입니다. 청소년기까지 부모의 보호를 받던 그 울타리에 이제는 벗어날 때가 된거지요 그리고 그 울타리를 뒤로 하고 저 창밖에 있는 푸른 하늘과 아름다운 대자연을 보면서 그것이 나를 설레게 하고 내 가슴을 흔들면 너는 그 가슴이 이끄는 대로 당당하게 하나님 붙들고 밖을 향해서 뛰쳐나가야 된다 이 뜻입니다 네 가슴이 너를 뜨겁게 하는 대로 따라가라는 뜻이에요 여기서 이 가슴을 뜨겁게 하고 눈이 이끄는 거 이거 육체적이고 쾌락적인 욕망을 말하는 것이 아닙니다. 우리가 흔히 그 뒤에 나오는 말씀 때문에 이 구절을 오해해요. 네 마음이 원하는 대로 네 눈이 보는 대로 해. 하지만 네 인생의 끝에 가면 하나님이 네가 한그 일에 대해서 심판하실 거야. 이렇게 읽으면 지금 여기서 가슴이 이끄는 대로 따라가는 것을 육체적이고 쾌락적인 부분으로 정죄하는 그런 해석이 되는 것입니다. 네, 그렇지 않습니다. 여기서 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라. 히브리의 원뜻으로는 심판에 가깝기보다는 평가입니다. 가슴이 이끄는 대로 따라간 것에 대해서 정죄하고 심판하신다는 뜻이 아니고 내가 산 삶에 대해서 평가하신다는 뜻이에요. 결과에 대해서 네가 책임지도록 하신다는 말입니다. 반대로 여기서 가슴이 원하는 대로는 100% 신앙적이거나 경건한 것만을 말하는 것도 아닙니다 그것이 무엇이건 젊은 날에 네 가슴을 뜨겁게 하고 네 심장을 두근거리게 하며 네가 보기에 진정으로 네 진정성이 담겨 있으면서 오라 보이는 것이 있다면 그것을 따라가라 젊은 날에 가장 중요한 과제 중에 하나가 어떤 사람을 만나서 결혼할 것이냐지요? 두 사람이 있습니다 가진 것이 많지는 않지만 지극히 평범한 직장이지만 그 사람하고 있으면 내 가슴이 설레요 내 가슴을 설레게 하고 뜨겁게 하는 사람과 결혼할 것이냐? 아니면 은 가슴을 설레게 하지는 않지만 부자 갑부와 결혼할 것이냐? 누구입니까? 예수 믿는 사람은 전자입니다. <웃음> 이런 것과 모든 비 부분들이 비슷합니다. 그 사람 되겠다가 잘못되면 어떻게 하지? 실패하면 어떻게 하지? 내가 가슴을 뛰는 일들을 지금 추구하면서 나갔는데 결국은 꼬여버리면 어떻게 하지? 이렇게 생각하는 것이 아니에요. 가슴이 원하는 것이 곧 하나님이 나를 이끄시는 걸음이라는 것을 이때는 믿어야 됩니다. 그렇지 않고 혹시 내가 가슴 뛰는 대로 나갔다가 잘못되면 어떻게 하는가? 그래서 가슴은 움직이고 있는데 그 가슴이 이끄는 방향을 거부한다. 죄 짓는 것이 아닌데 실패할까 봐 주변에서 말려서 못하게 한다. 그래서 그것을 내려놓으면 이것은 그에게 영원히 충족되지 못한 욕구가 됩니다. 영원히 충족되지 못한 욕구가 돼요. 그래서 그가 인생 후반부로 갔을 때 영적으로 정신적으로 성장하는 데 걸림돌이 됩니다 우리 예수님이 탕자에 비해서 말씀하셨지요 근데 이것을 조금만 각색을 하면 아주 좋은 이해가될 수가 있습니다 탕자의 경우는 나가서 자기 마음대로 살려고 소위 방탕을 하려고 집 밖을 나가게 되었죠 만일에 이 둘째 아들이 그런 죄악된 동기가 아니고 아 나는 이제부터 아버지의 품을 떠나서 자유롭게 멋지게 내 인생을 스스로 한번 수놓고 싶어 라는 마음으로 세상을 나가겠다고 했다고 해보시죠? 그런데 이 사람이 결국은 그 마음이 들었는데 그렇게 하지를 못했어요. 한편으로는 아버지가 붙잡았지만 한편으로는 자기가 혹시 그 결단을 했다가 실패하면 어떻게 하는가 염려가 찾아온 것입니다. 이 친구가 집에 둘러붙어 있습니다. 하지만 늘 그때 결단해서 나가지 못한 것에 대해서 아련한 마음이 듭니다. 후에는 떠나지 않지요. 그렇게 집에 있는다고 해서 아버지와의 관계가 좋아지는 것도 아닙니다. 그리고 나가지 못한 핑계를 끊임없이 아버지한테 대는 거예요. 아버지가 그때 붙잡아서 못 나갔습니다. 사실은 본인이 실패할까 봐 두려워서 못 나간 것인데 불만이 있을 때마다 아버지를 원망하는 거예요. 이 사람 몸은 장원에 있지만 영혼은 계속 방황하게 될 것입니다. 근데 아버지는 이 아들을 어떻게 보느냐. 다시 상자의비 뷰로 돌아와 보시면 아버지는 아들이 나가겠다고 하니까 선선히 재산을 정리해서 손에 쥐어주죠. 아버지는 아들아요이 아들이 실패할 수 있다는 것. 그런데 그 길을 허락합니다. 왜냐? 이 걸음은 실패할지라도 결국은 다시 돌아오는 길이 있다고 보기 때문입니다. 하나님이 실패하실지라도 허락하시는 거예요. 이 실패가 결국은 오히려 이 사람에게 필요하기 때문입니다. 실패해보았자 하나님 손바닥 안에서 실패하는 것입니다. 그리고 아버지는 오히려 이 실패를 승리의 전기로 만드실 자신이 있으신 거예요. 결국은 어떻게 됐습니까? 집 나간 아들 1년 만에 방황을 끝내고 아버지 품에 안기게 되죠. 물론 아들은 쓰디쓴 실패를 맛보았죠. 그렇지만 보석같이 소중한 것을 얻었어요. 세상을 알게 되었고 자기 속에 움직이는 것이 무엇인지를 깨닫게 되었고 무엇보다도 아버지가 얼마나 자기를 절절히 사랑하시는지를 알게 된 것입니다. 이제 이 둘째 아들 아버지의 친구가 되어서 자발적으로 장원을 섬길 마음의 그릇이 준비되었습니다. 만일에 가슴이 잡아당기는데 모험하기가 두려워서 그 가슴의 입금을 거부했다? 그는 몸의 현실과 자기 영혼의 현실 속에서 빡세에 감금되어서 당분간 굉장히 고된 인생을 살아가게 될 것입니다. 영적인 성장도 없고요. 성숙도 없습니다. 그리고 안타깝지만 첫째 아들처럼 몸은 아버지 옆에 있지만 영혼은 집 나간 둘째 아들처럼 살아갈 수가 있는 거이죠 만일에 우리 성도님들 중에 첫째 아들 같은 분들이 있을 수 있습니다. 우리 세문학교에는 훨씬 많으세요. 이 첫째 아들의 가슴은요 아버지 옆에 항상 머물러 있습니다 아버지와 영원히 함께하는 것이 바로 내 가슴이 움직이는 것이다 이것은 성숙한 거예요 하나님이 기뻐하십니다 그리고 바로 이것이 청년의 날들이 네 마음에 원하는 길들과 네 눈이 보는 대로 행하라 라는 말씀의 뜻입니다 뭘 말하느냐 젊은 날에는 내 내면의 음성에 정직하게 반응하는 것이 하나님이 이끄시는 걸음일 가능성이 대단히 높다는 것입니다 그리고 최선을 다해서 그 길을 가는 것입니다 실패할까 성공할까 이것이 중요한 것이 아니고요 지금 내 가슴은 이쪽으로 움직이고 있다 이 자체가 중요한 거예요 왜 하나님이 다른 사람이 아니고 바울을 택해서 이방인의 사도로 세우셨을까 당시로 돌아가보면 바울 정도의 학문을 하고 로마 시민권을 갖고 있으면서 히브리어와 헬라어의 이중언어에 능통한 사람들은 사방에 널려 있었습니다 그런데 하나님은 흠결이 많은 바울을 이방인을 위한 사도로 세우세요 사실은 말이 사도 바울이 고백하는 대로 죄인 중에 개수지 예수님 알기 전에는 예수 믿는 사람을 잡아 죽이려고 하고 사실은 예수를 십자가에 못 박은 기독교의 원수 중에 원수 아닙니까? 그런데 하나님이 이 사람을 하나님이 택하셨다 택하셨다는 말은 이 사람 안에 어떤 잠재력과 가능성을 보셨다는 얘기지요 어떤 가능성과 잠재력을 하나님은 사울 안에서 보셨던 것일까? 하나님이 사울을 당신 일을 할 사람으로 택하신 데에는 세상 실력보다도 더 근본적인 부분이 있습니다. 이 사울이 가지고 있는 기질적 특성이에요. 사도행전 9장 1절 2절에 보면 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 예수 믿는 사람 잡아 죽이기로 결심했어요 그냥 결심만 한 것이 아닙니다 먼곳 다메세까지 몸소 본인이 공문을 가지고 달려갑니다 그리고 공문을 일일이 돌립니다 예수 믿는 사람 나에게 넘겨주면 그들을 예루살렘으로 내가 끌고 오겠다 물론 잘못된 결심이지요 자기 열심이에요 예수님을 잘못 알고 있습니다 하지만 이 바울 안에는 진정성이 있습니다 본인이 옳다 여기고 진리라고 여기는 것에 기꺼이 자기를 불살르는 것입니다. 자기 가슴이 이끄는 대로 자기가 옳다 여기는 인생길에 최선을 다해서 달려갑니다. 그리고 하나님 보실 때는 이게 매력이에요. 저 친구가 지금 아직 살아계신 예수 그리도를 만나지 못해서 그렇지 그래서 잘못된 방향으로 열심을 내어서 그렇지 예수님을 인격적으로 만나게 되고 목적지가 명료하게 바르게 설정된다면 저 친구는 나를 위해서 자기 자신을 던질 수 있는 자이다. 그게 하나님이 본 바울의 캐릭터, 성품이었습니다. 정말 바울은 거듭난 뒤에 자기가 거듭나기 전과 똑같이 불같은 마음으로 하나님을 향해 달려갑니다. 율법이 진리인 줄 알았을 때는요. 율법에 올인합니다. 그야말로 율법을 향해서 불처럼 전심전력합니다. 가슴이 율법에 끌리니까 그렇게 가는 거예요. 그 끌리는 끝에서. 율법이 자기를 살릴 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 그때는 뒤도 돌아보지 않고 이 율법을 바닥에 유리잔 내던 지 듯이 던져버립니다. 그리고 그 율법의 끝에 찾아온 하나님의 은혜를 붙들고 율법에 매진할 때와 똑같이 오히려 더풀같이 온전히 하나님의 은혜의 질주를 이어가는 것입니다. 그러니까 이게 다 하나님의 섭리죠. 어떤 이는 율법에 이끌림 밖에 허락하셔서 그 뒤에 은혜에 감격하고 감동하게 하는 거예요 뭘 말하는 것이냐 젊은 날에는 가슴이 움직이는 방향이 하나님이 이끄시는 방향이다 물론 자기를 속이면 안 됩니다 죄악된 마음에 물들어 있으면서 이것은 내 가슴이 움직이는 것이다 라고 말을 하면 안 됩니다 그런 부분이 아니라면 이 가슴은 진정성이 있는 나의 영혼의 진실이다 한다면 그리로 달려가도 돼요 실패해도 괜찮습니다 하나님이 다 협력하여서 선을 이루게 해주세요 그리고 이 끝에 성공하는 사람들도 대단히 많습니다 스타트업 기업을 해가지고 번듯한 성공을 이루면서그 성취감을 가지고 중년의 시절로 들어가는 사람이 많습니다 그리고 그 성취 속에 자기의 약점이 있다는 것을 알게 되고 영적으로 다시 도약하는 거예요 필리포서 2장 13절은 말씀하죠 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하신다 네 마음속에 있는 소원이 하나님이 뜻을 이루시기 위해서 주신 그 소원일 가능성이 대단히 많다 청년의 시기에는 너의 가슴을 쫓아가라 청년의 때에는 특권이 있어요 무엇이든지 물을 권리가 있고요 무엇이든지 회의하고 의심할 자유가 있습니다 내 가슴에 하나님에 대해서 의심이 일어나는데 그것은 경건하지 않다고 해서 자꾸 누른다? 자기 영혼의 진실을 거부하는 것입니다 안타깝게도 그 사람은 영적으로 성장할 수가 없습니다. 고대로부터 지금까지 어거스틴은 말할 것도 없고 이런 회의와 갈등을 다루지 않고 위대한 신학자나 기독교 변증가가된 경우는 한 번도 없습니다. 무엇이든 그것이 악이 아니면 자신의 가슴을 뜨겁게 하는 것에 자기 인생을 던질 특권이 있는 거예요. 가슴을 부정하고 먹고 마시는 것에 메인다? 그 사람은 자기 인생을 불행하게 만드는 것입니다. 성도님들 믿으십시오. 천부께서 먹이십니다. 절대로 망하게 하시지 아니하세요. 교회도 마찬가지입니다. 젊은이들이 실패할 때 자유를 줘야 돼요. 오늘 이 설교는 젊은이들만 들을 설교가 저는 아니라고 봅니다. 사랑하는 내 자녀, 나의 손주, 손녀들, 그들의 인생이 지금 막 꽃을 피우는 때인데 그들이 어느 방향으로 가는지 어느 방향으로 갈수 있는 것인지에 대해서 우리가 분별해 보는 대단히 중요한 부분입니다 젊은이들이 진정 방황하고 싶은 열망이 있으면 그 방황을 허락해 줘야 됩니다 그게 복음으로 무장해 있는 교회가 가지고 있는 자신감이에요 근데 오늘날의 교회들 보면 젊은이들에게 질문할 자유를 주지 않아요 도전할 자유를 주지를 않습니다 그들이 방황할 자유도 주지를 않습니다 그야말로 모범교인으로 자라기만을 바라요 그래서 젊은이들 가슴 속에는 끊임없는 기성세대에 대한 질문과 신앙에 대한 질문이 있는데 그것을 교리로 경건의 이름으로 다 눌러버립니다 문제는 무엇이냐 이렇게 해서 사람이 자라나게 되면 그 교회에서는 경건한 목사와 경건한 평신도는 나오지만 세상을 이끌 경륜가는 나오지를 않는 거예요 세상을 이끌 하나님의 경륜과는 그리스도의 가슴을 가지고 세상에서 굴러봤을 때 나오는 것입니다 우리 세문안교회는 이런 면에서 품이 넓은 교회가 되기를 바랍니다 여러분 말뚝을 넓게 펴라는 얘기입니다 세문안교회에서 도산 안창호 선생 같은 성각자가 나오고 김규식 선생 같은 위대한 애국자가 나온 것은 우연이 아닙니다 언더우드가 신앙의 말뚝을 얼마나 깊으면서도 넓게 폈는지 몰라요. 품이 넓은 교회를 지향했습니다. 그래서 젊은이들은 마음껏 사유하고 마음껏 도전하고 마음껏 가슴에 있는 것을 질문하고 답을 찾아갈 수 있는 품과 여지와 여유를 갖고 있는 교회 거기서 하나님의 사람들 특히 세상을 움직일 경륜가가 나오는 것입니다. 주님이 우리 세문한교회를 통해 이렇게 자란 일꾼들을 키워내게 하시고 세상에 생명 역사를 만들어내는 아름다운 일꾼을 공급하는 역사가 일어나게 되기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 젊은이여 네 어린 때를 즐거워하며 네 청년의 날들을 마음에 기뻐하여 네 가슴이 원하는 길을 따라가며 믿음으로 하나님과 함께 그 족적을 내디더라 이 말씀에 굳게 서는 젊은 시절 되게 하여 주시고 또 이런 젊은이들을 응원하며 지지하며 격려해 주며 그들을 바르게 이끌어주는 우리 복된 세문한 교회 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.